1: Zo klinkt 25 miljoen euro Nederlandse staatsschuld. Hoe dat precies zit, hoor je zo. Want voor deze aflevering van Toegevoegde Waarden duik ik, Anna Dijkman, in de staatsschuld.
2: Op het moment dat je gewoon een tijdje meer uitgeeft als dat je binnenkrijgt... dan moet je daarvoor lenen, dat doe je dan, dan heb je gewoon staatsschuld. Net als alle landen ter wereld
1: heeft Nederland een staatsschuld. Halverwege 2023 was die ongeveer 470 miljard euro. Bijna de helft van onze economie. Meer dan 26.000 euro per Nederlander. Als je als persoon 26.000 euro schuld hebt, is het natuurlijk de bedoeling dat je die helemaal gaat aflossen. Maar waarom geldt dit niet voor de staatsschuld? Zou het niet veel beter zijn als die schuld lager is of zelfs helemaal weg? Dat gaan we straks bespreken met econoom Jasper Luquezen, die je net al even hoorde. Maar eerst gaan we naar het kloppende hart van onze staatsschuld. Het ministerie van Financiën in Den Haag. Om precies te zijn het agentschap van de generale thesaurie. De plek waar de financiën van Nederland beheerd worden.
0: Gedurende zo'n tapveiling hoor je eigenlijk continu dit geluid. En dat betekent dat er 25 miljoen is afgenomen door een, uh, door een zaakbank. En meestal bij een tapveiling willen we tussen het 1,5 en 2,5
1: miljard ophalen. Dus uh, ja, je hebt een aantal van die, uh, die biepjes nodig. We staan met Karen van der Wiel in de dealing room van het agentschap van de generale Thessorie. Karen is econoom en plaatsvervangend directeur van het agentschap. Daar worden wekelijks veilingen gehouden, zoals de net genoemde tapveiling. Dat is een bepaalde veilingmethode om stukken staatsschuld te verkopen, de zogeheten staatsobligaties. De staat leent dus geld en moet dat later weer terugbetalen. De partijen die het geld uitlenen, krijgen hiervoor een vergoeding, de couponrente. En dat wordt allemaal gedaan om te zorgen dat de overheid altijd geld tot haar beschikking heeft. Natuurlijk zijn er belastingen
0: die binnenkomen. Er zijn ook andere inkomsten. Nou, dat dekt een heel groot deel van de uitgaven. Maar niet alles. En wij verzorgen de rest. En wij zorgen er ook voor dat het op ieder moment beschikbaar is, het geld. Zelfs als het zo is dat de uitgaven en inkomsten volledig met elkaar in lijn zijn over een jaar... is het nog steeds niet zo dat het op
1: op dagbasis uh, matcht. Ja, dus dan moet er voor dat moment nog even wat bijgeleend worden, bijvoorbeeld. Precies. Ja, ja, precies. Maar ook als er een tekort is, is het natuurlijk heel vaak een begrotingstekort. Dan, uh, dan, dan moet er wij geld dat. bij ja. komen.
0: Ja. En natuurlijk uh, de bestaande staatsgeld, die loopt uh, af. Ieder jaar hebben we wel aflossingen. Nou, dat geld moet weer opnieuw worden geleend op de, op de financiële markten.
1: Nederland geeft al heel lang staatsobligaties uit. Al ging dat er vroeger wel wat anders aan toe. Er hangt hier iets aan de muur. Ik zie vier papieren zijn het... Staat er Nederlanden, 12 jaar geleden uit 1974 staat er onder andere. Wat is dit? Ja, dit zijn echte, echte
0: letterlijke obligaties die, uh, die je vroeger kon kopen. En daar zaten vroeger ook uh, couponnetjes aan, echte bonnetjes eronder met een, met een uh, scheurrandje. En dan kon je die, uh, daar waren er dan twaalf bijvoorbeeld. Dan kon je ieder jaar één zo'n bonnetje komen inleveren bij het agentschap. En dan kreeg je rente over die obligatie, uh, uitgekeerd in cash uh, uiteraard.
1: En zijn er nog van dit soort oude papieren in omloop? Hebben mensen dit nog liefde?
0: Ja, deze uit de jaren 70 die kan je niet meer inleveren, want die zijn allemaal al uh, ja, verlopen. Ja, is
1: 25 jaar geleden ja. zie ik 15 jaar, 12 jaar uh, geleden.
0: Dus die, uh, die zijn helaas niet meer waard als je die nog hebt. Toevallig is het wel zo dat er obligaties die voor 1945 zijn uitgegeven, dat je die nog steeds kan inleveren. heeft te maken met uh, Joodse tegoeden. En dat mensen misschien niet in staat waren om uh, die obligaties in te leveren op het moment dat het aan de orde was. Dus dat zijn soms papieren die nog wel bij ons langskomen. Uh, die mensen op de zolder van hun oma vinden.
1: En daar krijgen ze dan nog wel uh, geld voor terug. En ik heb ook wel eens begrepen dat er echt uit de 19e eeuw zelfs ja, nog klopt. een schulpapier bestaat. De, de, durende ja, klopt. Dat waren
0: de eeuwigdurende grootboeken. Die hebben we in november vorig jaar afgelost. Maar die waren inderdaad uit 1815. 1896 en 1910 nog. En zoals het woord zegt waren die dus eeuwigdurend. Dus perpetual. Het idee was dat je dus continu ieder jaar daar rente over kreeg. En lang hebben wij gedacht als staat dat we ze niet mochten aflossen, die, uh, die leningen. Maar we hebben nieuwe juridische inzichten gekregen. En bleek eigenlijk dat we het verkeerd geïnterpreteerd hadden lange tijd. Dat het wel mochten aflossen. Het ging om 11 miljoen, wat veel geld is, maar op de straatsschuld niet veel geld is. Dus relatief kost dat ons veel moeite. En vanwege uh, anti-witwasregelgeving... konden we dat op een gegeven moment ook niet meer zo goed doen... die rente overmaken. Want anti-witwasregelgeving geeft aan... dat je precies moet weten aan wie je geld overmaakt. Dus toen hebben we gezegd... nou laten we het toch echt echt aflossen. Dat hebben we voor jaar gedaan. 1815 is een hele tijd geleden.
1: Toch wist het agentschap nog 95% van de obligatiehouders op te sporen... Het waren vooral kerkgenootschappen, gemeenten en waterschappen. Het geld van die 5% die niet werd gevonden zit in een speciaal fonds... waar obligatiehouders nog tot 2042 het geld kunnen claimen. Die lening uit 1815 laat ook zien... dat Nederland een heel lange geschiedenis van staatsschuld heeft.
0: Wij weten eigenlijk niet wanneer het precies begonnen is. Wij weten wel wanneer het agentschap is opgericht en dat was in 1841. En we weten dat die lening die in 1815 is uitgegeven eigenlijk weer een heruitgave was van andere leningen die daarvoor al waren afgesloten. We weten ook dat in die periode tussen 1815 en 1841 het een beetje uit de hand uh, is gelopen. Toen was de koning nog echt uh, verantwoordelijk voor de staatsfinanciën. En uh, toen was het vrij onduidelijk met wie er leningen waren afgesloten en tegen welke voorwaarden.
1: Dat was Willem I die vanaf 1815 staatshoofd was van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Hij gaf veel geld uit aan economische herstelplannen, maar ook aan het leger... ...omdat hij weigerde de afscheiding van België te accepteren. Bij zijn aantreden was de schuld al flink, maar onder zijn bewind steeg die nog verder... ...tot de ongekende hoogte van 250 van het bbp. Op een gegeven moment was Willem I zo'n beetje de enige die nog wist... ...hoe de staatsfinanciën in elkaar staken. Tot onvrede van het parlement dat mede hierom in 1840 zijn macht inperkte. Waarop Willem I. besloot af te treden. Zijn opvolger Willem II. richtte daarna het agentschap op... om de staatsschuld professioneel te laten beheren. Meer dan 180 jaar geleden dus. Ik vroeg Karen hoe het tegenwoordig in zijn werk gaat. Bijvoorbeeld als de staat 5 miljard euro wil lenen.
0: Stel, we willen een nieuwe obligatie op de markt zetten. We willen een nieuw soort lening... uh naar de markt brengen, dan beginnen we een paar weken van tevoren... met een soort marketingcampagne. Een roadshow noemen we dat. Dat doen we niet uh, het hele jaar door, maar eigenlijk maar één keer per jaar. Dat wij op pad gaan bij investeerders langs binnen en buitenland... om het verhaal te vertellen van de Nederlandse staat. Over overheidsfinanciën, over politieke situaties... zoals een nieuw coalitieakkoord of Prinsjesdag. Nieuwe plannen die zijn uh, bekend geworden. Tegenwoordig vertellen we dan ook iets over de klimaatsituatie in Nederland... Want investeerders uh, die voor lange tijd geld aan ons uitlenen... zijn daar natuurlijk ook in geïnteresseerd. We gaan ook een paar weken van tevoren nadenken over de prijs. Dus uh, tegen welke prijs we het in de markt zouden willen gaan zetten. En dan op de dag van uitgifte uh, om tien uur. Het is altijd om dinsdag bij ons, veilingdagen. Om tien uur. Dan openen we de boeken, zoals we dat zeggen. En dan kunnen alle mogelijke investeerders die dat willen... die minimaal 25 miljoen uh, willen inleggen... Via zakenbanken, we hebben dertien zakenbanken die ons helpen... bij het uh, verkopen van de staatsschuld. Kunnen zij, uh, kunnen zij inleggen in ons boek. En nou ja, ergens uh, rond het middaguur is dan duidelijk... tegen welke prijs wij willen, be- willen uitgeven. Is dat dan een soort gemiddelde? van wat? Nou Wij wat zoeken natuurlijk daar? naar de beste deal voor de belastingbetaler. Ja. Waarbij we wel graag een goede mix willen hebben... tussen, investe- tussen bepaalde type investeerders. Dus Wij maken het onderscheid tussen... Uh, Uh, Real money, zoals wij zeggen. Pensioenfondsen, verzekeraars. uh, uh, Dus dat zijn instellingen die waarschijnlijk die obligaties lang op hun balans laten staan. En aan de andere kant, wat we other noemen of soms fast money. En dat zijn banken die voor eigen boek handelen. Of bijvoorbeeld hedge funds. Die zitten er wat meer in voor een goede deal. En het zou kunnen zijn dat zij na een week besluiten om toch weer de obligatie te verkopen. Omdat ze dan net wat geld kunnen verdienen. En eigenlijk willen wij alle soorten investeerders aan boord. Want wij willen ervoor zorgen dat onze obligatie goed verhandelbaar is. En dat die verzekeraar die uiteindelijk toch misschien zijn stukken weer moet verkopen... dat wel in de markt kwijt kan. Of juist extra kan aankopen. En daarom heb je ook die other investeerders nodig. Zijn er verder nog eisen aan de investeerders? Jazeker. Tegenwoordig uh, hebben we ons eigen Know Your Customer uh, beleid. Dus we checken uiteraard of uh, partijen... uh, op sanctielijst staan bijvoorbeeld. En hoe gaat dat dan zodra die stukken verhandeld worden? Ja, dus op het moment eigenlijk uh, één dag na de veiling... dan bestaat die nieuwe obligatie. En dan kan het op allerlei plekken uh, verhandeld worden.
1: Maar dan weet je eigenlijk niet meer wie Nee, dan nee. Uh, dat staatspapier... Nee, dat klopt. Nee, klopt. Heeft. Uh,
0: theoretisch is het zo dat een partij die bij ons uh, niet mee mag doen in de veiling... de dag daarna de obligaties van een andere partij overkoopt. We hebben wel wat informatie over wie onze obligaties uh, in bezit heeft. We weten wel dat uiteindelijk het merendeel nu van de staatsobligaties ook nog wel in Nederlandse handen zijn. Het moet wel bijgezegd worden dat de Nederlandse bank... daar wel uh, de grootste partij in is uh, op dit moment.
1: Blijft de vraag waarom we eigenlijk staatsschuld hebben? En zou het niet beter zijn om helemaal geen of heel weinig schuld te hebben... Dat vraag ik Jasper Luquezen, econoom en hoofdredacteur van het economenvakblad ESB. Voor hij hoofdredacteur werd, deed hij onderzoek bij het Centraal Planbureau
2: naar de risico's van staatsschulden. Die schuld heeft verschillende rollen in de economie. Er zijn verschillende redenen waarom dat zo is. Een belangrijke reden waarom dat zo is, is omdat de overheid natuurlijk ook vaak investeert. En die investeringen daarvan slaan de baten neer over vele jaren in de toekomst. Dus je bouwt bijvoorbeeld nu een weg, je legt een haven aan. Je bouwt een digitale infrastructuur. Dat kost nu een hele hoop geld, daar profiteren we de komende jaren van. En dan is het ook wel zo ver als de mensen die daar de komende jaren van profiteren daaraan mee betalen. En niet alleen de mensen die nu leven en belasting betalen. Dus in plaats van nu de belasting daarvoor fors omhoog te doen, gaan de belastingen een klein beetje omhoog. Wordt die investering gedaan, en wordt er geleend om die investering te kunnen financieren. En dragen we de komende jaren allemaal daaraan bij door een beetje rente en een beetje aflossing te betalen. Dus je smeert het eigenlijk uit? Je smeert het uit, ja. Ja. Dus het is een een intergenerationeel verdelingsinstrument.
1: Er is nog een reden. Staatsschulden zijn nodig voor het functioneren van de financiële
2: markten. Een goed werkende financiële markt is, is belangrijk... want dat maakt lenen voor iedereen goedkoper. Dat zorgt ook dat er toegang is tot lenen. Niet alleen voor de overheid, ook heel belangrijk... maar ook voor bedrijven en particulieren. En dat zorgt ook dat allerlei financiële transacties, dat je die gemakkelijk en snel kunt afwikkelen. Dus daarvoor is er gewoon een veilige obligatie nodig, een veilig geschuldtitel nodig. En staatsschuld is een van de, is de, de belangrijkste kandidaten om dat, om dat mee te doen.
1: Dat heeft meer voordelen. Het voorziet ook in de behoefte van velen om te sparen.
2: Bijvoorbeeld voor pensioenen. Er is een hele grote behoefte aan besparingen. Op het moment dat de overheid dat niet biedt door middel van uh, staatsobligaties, de middel van, van schuldpapier om in te beleggen... gaan beleggers op zoek naar andere dingen daarvoor. En dan krijg je dus een huizenmarkt die door het dak gaat... zonder dat dat maatschappelijk heel veel waarde toevoegt. Dan krijg je dat er heel veel geld naar naar crypto-munten gaat... zonder dat dat maatschappelijk heel veel toevoegt en zo.
1: Ik heb ook wel eens gehoord dat sommige economen... het beschouwen als een soort morele plicht van overheden... om om die reden ook staatsschuld uit te
2: geven. Ja, dat, dat kun je morele plicht noemen... Ik denk dat dit een morele plicht genoemd wordt... omdat er ook economen zijn die zeggen... of vaker politici zijn die zeggen... Eh, schuld moet toch betaald worden... en schuld is iets slechts. Het zit al inherent aan het woord schuld, schuldig. Um, in het Engels scheiden ze dat netjes. Dan heb je debt en guilt, ja. zeg maar. En maar in, in het Nederlands en ook in het Duits... is het gewoon schuld of schuld. En dan scheiden we dat niet, dan is dat precies hetzelfde. Dus er zijn economen die zeggen... ja, uh, daardoor sta je in het uitleggen dat schuld nodig is... Achter, dus daar moet een moreel frame tegenover. En dat, dat is dan het, het frame dat het een morele plicht is om schuld uit te geven om te zorgen voor de, dat de economie goed werkt. Om dat nou een morele plicht te noemen, ik, ja, ik zou het gewoon meer in economische termen duiden als het voegt echt wat toe. Om bij de economie te blijven, de staatsschuld heeft nog een functie. Het stabiliseren van de economie. In slechte economische tijden gaan zowel burgers als bedrijven de hand op de knip houden. Uh, daardoor dalen ook de belastinginkomsten van de overheid natuurlijk. En als de overheid dan ook de uitgaven weer gaat terugdringen, uh, dan wordt de economie nog kleiner. Dus als de overheid dan niet gaat bezuinigen, maar juist een beetje extra gaat uitgeven, dan heb je natuurlijk een groter tekort, dus dan moet je voorlenen. Uh, dan kun je de economie stabiliseren, want de overheid geeft dan een beetje extra uit en dat zorgt ervoor dat andere mensen weer wat extra binnenkrijgen en dat zorgt ervoor dat de economie een beetje uit het dal komt weer opnieuw. Uh, maar daarvoor moet de overheid op korte termijn wel kunnen lenen. Die dan, en dat wordt dan, als het goed is, later terugbetaald. Want als de economie weer heel goed draait, dan nemen de belastinginkomsten fors toe. Terwijl de uitgaven van de overheid aan bijvoorbeeld WW-uitkeringen, sociale zekerheid en andere dingen gewoon dalen. Ja, dan, uh, dan ontstaat er een overschot en wordt die schuld weer afbetaald. Maar die schuld maakt het dus mogelijk om als een soort buffer te, uh, te werken. En die bufferfunctie is nuttig omdat in. Slechte tijden, de baten van extra uitgaven groter zijn dan in goede tijden.
1: Er zijn ook landen die uh, geld lenen, terwijl ze dat misschien eigenlijk niet direct nodig hebben. Land als Noorwegen bijvoorbeeld. Ja, dat is heeft interessant. Enorm... Ja. Ja. Ja.
2: Hoe zit dat? Nou ja, Noorwegen heeft een enorm staatsoliefonds. Dus dat, dat is het grootste beleggingsfonds ter wereld. Dat is een stuk groter dan de Noorse economie. En toch hebben ze overheidsschuld. Nou, de, de reden daarvoor is dat die overheidsschuld zorgt. Wederom voor een goed werkende financiële markt in Noorse kronen. Waardoor het voor Nooren makkelijker wordt en ook voor Noorse bedrijven om, om, om te lenen en om te investeren. Maar ook biedt zo'n goed werkende schuldmarkt voor de Noorse overheid een soort garantie dat ze als een keer de stront aan de knikker is, dat ze dan gewoon een hele hoop geld uit de markt kunnen trekken om op korte termijn een grote rekening te doen. Dus stel er valt in, gaat in Noorwegen een systeembank failliet. Dan moet de Noorse overheid ineens het equivalent van bijvoorbeeld 30 miljard euro in Noorse kronen bijeen hebben. Als je geen goede goede staatsschuldmarkt hebt, dan kun je die niet uit de markt halen. En dan is de overheid in Noorwegen gedwongen om een deel van dat oliefonds te gaan verkopen. De markt weet dan dat de overheid dat oliefonds uh, moet gaan verkopen tegen. En krijgt dan een veel lagere prijs dan dat ze anders zouden moeten krijgen. Dus het voorkomt kapitaalvernietiging eigenlijk ook in slechte economische omstandigheden als er echt op korte termijn een crisis is.
1: Die schulden hebben dus een functie. Al hangt er zeker in onze cultuur toch een negatief frame omheen. Vaak wordt de vergelijking gemaakt tussen schulden van een staat... en die van een huishouden. Huishoudens moeten die schulden in principe altijd aflossen. Dus waarom de staat niet? Dat vroeg ik aan Jasper.
2: Nou, historisch gezien wordt staatsschuld dus niet afgelost... Overheden groeien, landen groeien uit hun schuld, maar betalen de schuld niet af. Als, uh, als individu uh, moet jij je schuld uiteindelijk aflossen. En uh, uh, uiteindelijk, als je overlijdt, dan worden je schulden uit je bezittingen geliquideerd, zeg maar. Maar de, maar de overheid gaat niet dood. Dus de overheid leeft eindeloos door als het goed is. En landen, wat eigenlijk de, de belastingbasis is voor een schuld, de economie daarvan, die, in ieder geval historisch gezien, blijft die groeien. Dus de. Je hebt natuurlijk productiviteitsgroei waardoor die groter wordt, maar je hebt ook bevolkingsgroei. Je hebt ook een beetje inflatie en uh, daardoor kunnen landen structureel een uh, beperkt tekort hebben en ook structureel een schuld hebben zonder dat er echt iets misgaat. Wat wel zo is, en dat is, ook een, dat is een ander belangrijk verschil wat de andere kant op werkt, is dat bij huishoudens is er uiteindelijk iemand die zorgt dat ze daadwerkelijk gaan betalen. En als je dat vervolgens niet doet, dan gaat die schuldeiser met een deurwaarder naar jou toe om van jouw spulletjes af te pakken totdat de schuld voldaan is. En als je er niet mee wil werken, had die deurwaarder er een agent bij. Nou, bij overheden bestaat dat mechanisme niet. Dus de, het gevolg is natuurlijk wel dat overheden veel minder... ten opzichte van hun inkomen kunnen le- lenen dan dat burgers kunnen. Uh, mensen kunnen een hypotheek krijgen die bijvoorbeeld tot vier keer hun jaarinkomen is. Nou, landen met een schuld van 400% van BBP, dat is alles wat je per jaar produceert... Ja, daarvan zeggen we, die hebben een serieus schuldenprobleem. De schuldennorm is 60% van BWP in de Europese Unie. Maar hoe
1: bepaal je dat niveau? Waarom is het niet 40% of waarom is het niet 80%? Hoe kom je op dat percentage?
2: Ja, dus hoe hoe ik hier naar kijk is, je hebt een minimale hoeveelheid nodig... om te zorgen dat de financiële markten goed werken. Dat je een soort voldoende toegang hebt tot financiële markten als overheid. Als je kijkt naar landen met veel vermogen die toch schuld uitgeven, bijvoorbeeld Noorwegen of Finland, uh, dan zit dat tussen de 30 en de 40 procent. Dus als je op een serieuze manier met schuld om wil gaan, dan heb je dat niveau ongeveer nodig. Interessanter is denk ik de bovengrens. De Europese Unie heeft ooit gezegd in het verdrag van Maastricht in 1992, we doen 60 procent. Maar dat was eigenlijk alleen maar omdat dat het gemiddelde was van de landen die toen het verdrag tekenden. En 60 procent, dat vertaalde zich samen met... 3% economische groei en 2% inflatie tot een tekort van 3% van het BBP. Dus je had de 60%, 3%, dat zijn de Maastricht criteria uit 1992. Dat is een rekensommetje. Als je maar 5% nominaal groeit, dus 3% reëel en een 3% tekort hebt, dan blijft je schuld stabiel op 60%. De vraag is nu, waar ligt nou een echte bovengrens waarboven je je zorgen moet maken? Het korte antwoord is, er is geen harde bovengrens. Meer schuld is, meer risico, dat het uiteindelijk misgaat. Maar de kans dat landen hun betalingsverplichtingen niet nakomen, dat ze in een serieuze schuldencrisis terechtkomen, hangt eh, maar heel beperkt af van het schuldniveau. Veel belangrijker is de structuur van de economie, veel belangrijker zijn de instituties en de kracht van de instituties, is, is politieke stabiliteit... Is de werking van de centrale bank. Of ze het geld hebben geleend in eigen of in vreemde valuta. Al die dingen zijn veel bepalender voor hoe hoog die bovengrens dan is. Als je naar het gemiddelde gaat kijken. Als je telt alle uitkomsten uh, op en deelt ze door het aantal landen. Dan vind je wel dat boven een niveau van nou, zeg, 85 tot 90 procent aan schuld. Hoe hoger de schuld is, hoe lager de groei is. Maar dat komt wel door outliers. Dus dat komt wel door die paar landen. Met een hoge schuld die in de problemen zitten. Dus zolang jij een dat... hoge schuld hebt als land, is er niks aan de hand. Behalve als je in de problemen zit, dan is er wel wat aan de
1: hand. Precies, en dat gemiddelde land bestaat natuurlijk. Nee, dat failliet.
2: bestaat natuurlijk. Het media aan land is een informatievere term.
1: Wat gebeurt er eigenlijk als een land failliet gaat? Ja. Wat gebeurt er met die schuld
2: dan? Ja, nou, die, die schuld blijft gewoon op papier staan. Totdat, er een vergelijk, uh, totdat, totdat het land tot een vergelijk komt met de schuldeisers. Ja. Ja, het is niet zo dat je delen van het land kunt gaan verkopen. Kijk, als een bedrijf failliet gaat, dan komt er een curator naar binnen. Die zegt gewoon, nou, wat uh, hebben we hier staan? Wat, dit is de boedel waard. En die gaat gewoon de onderdelen verkopen. Uh, daar komt wat geld op binnen en die verdeelt dat onder de schuldeisers en klaar. Er is een enorme reputatieverlies. Zowel in het land zelf als naar het buitenland toe. Omdat als de overheid zijn verplichtingen al niet nakomt, waarom zou ik als privépersoon dat doen? Dat is leidt tot een enorm, ja, dat is een, een moreel probleem bijna in, in het ja. land zelf. Het tweede is dat het land geen toegang meer heeft tot de internationale kapitaalmarkt. Ze kunnen niet meer lenen. Het wordt ingewikkeld om over de grens zaken te doen. En dat geldt niet alleen voor de overheid, maar ook voor de bedrijven in dat land. Omdat de kredietwaardigheid van de overheid vaak een bodem is voor de kredietwaardigheid van bedrijven. Waarvan gezegd wordt, nou. Als de overheid creditrating uh, credit rating uh, dubbel A heeft... dan kunnen bedrijven niet een betere credit rating hebben dan die overheid. Dus als een, de kredietwaardigheid van de overheid door het putje gaat... gaat de kredietwaardigheid van heel veel bedrijven in dat land ook door een putje. En dan uh, is het voor die bedrijven heel lastig om internationaal nog zaken te doen. Dus nou ja, de schuldencrisis gaat daarom vaak ook in hand in hand met de valutacrisis. Dus dat de munt weinig waard wordt, dat spaargeld verdampt... hand in hand met een, met een politieke crisis... Maar voordat je
1: daar bent, is er dus meestal wel meer aan de hand... dan alleen een hoge schuld. Schuld op zichzelf is niet slecht voor een land... en een goed beheerde staatsschuld heeft veel economische
2: voordelen. Favoriete flauwe grap. De staatsschuld is zo groot, die kan inmiddels prima voor zichzelf zorgen. Dat is toch een... <laughs> Economen grapje. Ja, dit
1: daar ben ik van. Dit was de vijfde aflevering van Toegevoegde Waarden. De laatste uit deze serie alweer. Maar we komen binnenkort met een nieuwe serie, dus als je je abonneert op onze feed, hoef je niks te missen. Heb je opmerkingen of heb je zelf een vraag over de economie die je graag uitgezocht wil hebben? Mail ons dan op podcast.fd.nl of stuur mij een DM op Twitter @anna.dijkman. Anna Dijkman. Redactie en montage van deze podcast was in handen van Anna de Haas, Paulien Sebuuster en van mij. De muziek komt van Gijs Vriesen.